0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von unserem Gauss-Podcast, mein Studium in Deutschland. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, ob es möglich wäre, in Braunschweig zu wohnen, ohne Deutschkenntnisse zu haben. Und jetzt wollen wir dann über Deutsch und Fremdsprachen lernen, äh, sprechen. Äh, dafür haben wir dann Mingma aus Nepal und Lena aus Deutschland äh, wieder hier als Gast die uns dann über ihre Erfahrungen erzählen werden. Ähm, ja, also Mingma, vielleicht kannst du dann erstmal uns sagen, warum hast du die deutsche Sprache gelernt?
1: Um, ich habe äh, deutsche, äh, deutsche Sprache gelernt, ähm, weil ich es äh, interessant fand, neue Sprache zu lernen und ähm, ich bin als Opfer in Deutschland gekommen und ähm, da habe ich dann äh, deutsche Sprache gelernt und dann dachte ich, okay, ich werde dann an der Uni äh, studieren. Dann habe ich weitergemacht äh, mit meiner äh, Sprache, also äh, äh, Sprache zu lernen. Okay. Also einfach okay. äh, neue Sprache zu lernen und äh, ich wollte auch an der Uni studieren. Dann äh, musste ich... Äh, also
0: Sprache weitermachen. Okay, dann, äh, und Lena, dann vielleicht kannst du äh, uns ein bisschen erzählen, also ist die deutsche Sprache eine Voraussetzung, um an der Uni immatrikuliert zu werden?
2: Ähm, also meistens ja, zumindest wenn man zum Beispiel so ein grundständiges Studium auf Deutsch absolvieren möchte, also wenn man sein ganzes Studium, zum Beispiel den ganzen Bachelor oder Master in Deutschland studieren möchte und das Studium auch auf Deutsch ist. Ähm, wenn man einen Studiengang studiert, der auf Englisch unterrichtet wird komplett oder auch bei manchen Promotionsstellen braucht man normalerweise keine Deutschkenntnisse, aber es wäre natürlich trotzdem ganz gut, wenn man ein bisschen Deutsch kann, um äh, im Alltag besser klarzukommen. Und ähm, in so bilingualen Studiengängen, die es auch manchmal gibt, meistens auf Deutsch und Englisch, fängt man meistens an und muss schon mal Grundkenntnisse vorweisen und muss dann im Laufe des Studiums noch nachweisen, dass man inzwischen bessere Sprachkenntnisse hat. Also am Ende des Studiums muss man dann auch gute Deutschkenntnisse nachweisen. Aber wenn man nur für eine kurze Zeit nach Deutschland kommt, also vielleicht für ein Austauschsemester oder zwei Semester, dann muss man an den meisten Unis erstmal keine Deutschkenntnisse nachweisen. Dann kann man Kurse auf Englisch besuchen und gleichzeitig vielleicht auch noch einen Sprachkurs für Deutsch.
0: Okay, und ähm, kann man auch mit anderen Sprachen an der Uni matrikuliert werden? Also wenn ja, in welche?
2: Ähm, ja, man kann für englischsprachige Studiengänge sich äh, mit einem englischen Sprachnachweis immatrikulieren. Das heißt, man braucht dann normalerweise ein Sprachzertifikat wie irgendwie Tofel oder IELTS oder so, außer natürlich, man kommt irgendwie aus einem Land äh, wie Amerika oder England oder vielleicht, wenn man Englisch als Muttersprache hat. Und ja, also es geht auf Englisch, aber der Normalfall in Deutschland ist, dass das Studium auf Deutsch stattfindet und man deswegen dann auch Deutschkenntnisse nachweisen muss.
0: Okay, und also welches Sprachniveau braucht man, damit man an der Uni studieren kann?
2: Ähm, normalerweise kann man sagen, dass man das Niveau C1 nachweisen muss. Das heißt, nach dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen C1, das ist quasi schon sehr gute Sprachkenntnisse. Ähm, und dafür gibt es dann vorher verschiedene Tests oder Zertifikate, die man eben bestehen muss, um dann nachzuweisen, dass man äh, dieses Niveau in der deutschen Sprache erreicht hat. Da kann man zum Beispiel so TestdAF machen. Ähm, oder wenn man in Deutschland an der Uni direkt den Test macht, dann ist es meistens DSH, das Deutsche Sprachprüfung zum Hochschulzugang und da muss man dann jeweils äh, eine bestimmte Mindestanzahl an Punkten erreichen oder an Prozent oder so und äh, darf dann hat dann sein C1-Niveau nachgewiesen und darf an der Uni studieren.
0: Okay. Und Mingma, ist das Lernen der deutschen Sprachen sehr schwer? Ach, also, ich finde,
1: dass, ja, also ich finde, dass allgemein neue Sprache zu lernen, äh, ist schwer. Nicht nur Deutsch, sondern alle Sprachen.
0: Und also welche Schwierigkeiten hast du erlebt?
1: Also besonders schwierig war für mich, äh, Grammatik zu lernen und auch äh, in meinem Alltag zu verwenden. Zum Beispiel, wenn ich äh, deutsche Sprache spreche, dann... Äh, ich mache jetzt immer diese äh, Grammatikfehler. Äh, genau, das äh, Grammatik war die äh, einzige Schwierigkeiten, was ich hatte.
0: Und hast du diese Schwierigkeiten gelöst und wie?
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also erstens, ich habe viel Video auf Deutschsprache geschaut und auch Filme auf Deutschsprache. Und ähm, also mein Freundkreis oder die Deutschen haben meine Sprache immer verbessert. Ob, ähm, und äh, genau, äh, egal ob man Fehler macht, muss man auf jeden Fall in ihrem Alltag äh, diese Sprache äh, üben. Und äh, das hilft auf jeden Fall, äh, äh, diese Südigkeit zu äh, lösen.
0: Okay. Um... Ja, dann äh, vielleicht können wir ein bisschen über die Sprachkurse reden. Also äh, Lena, also wo kann man Sprachen als zum Beispiel Deutsch oder, oder Englisch lernen?
2: Ähm, wenn man sich jetzt ähm, auf ein Studium in einem anderen Land vorbereitet, kann man natürlich äh, schon in seinem Heimatland anfangen, Kurse zu besuchen. Da gibt es äh, in ganz vielen Ländern auf der Welt zum Beispiel das Goethe-Institut, wo man Deutsch lernen kann. Es gibt aber auch ganz, ganz viele private so, ja, Institute oder Schulen, an denen man ähm, Unterrichtsstunden oder Kurse besuchen kann. Äh, wenn man gerade anfängt, eine Sprache zu lernen, finde ich, ist es auch immer so eine gute Idee, irgendwie solche kostenlosen on äh, Angebote online oder Apps oder sowas zu nutzen, damit man auch erstmal so einen Eindruck von der Sprache kriegt, ob sie einem gefällt oder ähnliches. Wenn man das dann wenn man sich dann ganz sicher ist, dass man die Sprache lernen möchte oder dass man in dem jeweiligen Land studieren möchte, dann äh, würde ich sagen, dann sollte man schon einen richtigen Kurs besuchen, also im Sinne von äh, mit Lehrer und mit Unterricht. Da muss man sich halt überlegen, ob man Privatunterricht haben möchte, was natürlich entsprechend teurer ist, oder ob man einfach so, ja, wie in der Schule mit mehreren anderen Leuten zusammen äh, die Sprache lernt und man kann natürlich auch erstmal in das jeweilige Land fahren und dann dort äh, die Sprache lernen. Äh, in Deutschland gibt es auch sehr viele private Sprachschulen oder man äh, lernt es an der Universität oder an einer Universität beziehungsweise am Sprachenzentrum der Universität. Zum Beispiel ähm, an der TU Braunschweig gibt es äh, ein Sprachenzentrum, wo man verschiedene Sprachen lernen kann, aber eben auch Deutsch-Intensivkurse als Vorbereitung auf sein Studium besuchen kann und am Abschluss dieser Sprachkurse würde man dann eben die DSH-Prüfung machen und danach kann man dann in Deutschland studieren und die Leute, die andere Sprachen lernen möchten, können auch an diesen Sprachenzentren dann äh, ja auf verschiedenen Niveaus ganz verschiedene Sprachen lernen, zum Beispiel irgendwie Natürlich ganz viel Englisch, ähm, weil das natürlich die beliebteste Sprache ist so, aber auch äh, andere europäische Sprachen wie Französisch oder Schwedisch, aber auch ganz internationale Sprachen wie Arabisch oder Chinesisch zum Beispiel. Ja.
0: Und, äh, Mingma, hattest du äh, Schwierigkeiten bei der Anmeldung für den Sprachkurs?
1: Ja, also es gab immer diese begrenzte Anzahl von Feierplätzen, und Da sollte man schon früher, also mehr als drei, äh, vier Monate schon äh, einen, äh, also Platz buchen. Das ist die einzige Schwierigkeiten hatte ist. Sonst waren die äh, die Leute, die zuständig für ähm, diese Anmeldung, die waren sehr hilfreich und sie konnten auch in ähm, andere Sprache, also Englischsprache sprechen und ja, also einfach diese äh, begrenzte Anzahl von Plätze, also Freiplätze war äh, fand ich ja. sehr schwierig.
0: Und also wo, wo hast du dann äh, Deutsch gelernt?
1: Uh, ich habe Deutsch in uh, dieser Vorkursschule gemacht und okay. dann habe ich ersten Vorbereitungskurs uh, an der Uni, TU Uni, besucht. Und okay. uh, bei, uh, besonders bei uh, Anmeldung in uh, Vorkursschule war, also ich habe verpasst. Also man sollte schon sechs Monate vorher, sondern ich habe mehr als das gemacht, aber trotzdem, das, ähm, das war schon alles gebucht.
0: Okay, und also wie laufen die Sprachvorbereitungskurse ab?
1: Also aber erstmal muss man ähm, diesen Einstufungstest machen. Also äh, wie Lena schon erzählt hat, also man kann auch so ein ihre Heimatland lernen. Sprache lernen und hier kommt man und macht erstmal diesen Einstufen-Test und die werden dann sagen, welches niveau sind wir. Äh, aber normaler normalen Fall ist, fängt man von A1, A2, B1 und dann kommt äh, B21, B22 und DSA äh, an der Uni, äh, Sprachzentrum. Und ähm, bei anderen gibt es C1. Okay. Und,
0: ähm... Ja, also Lena, vielleicht kannst du uns auch kurz sagen, welche Fremdsprachen hast du bis jetzt gelernt?
2: Ähm, also ich habe in der Schule logischerweise Englisch gelernt und Französisch als zweite Fremdsprache. Äh, dann auch noch in der Schule für zwei Jahre Spanisch, aber das kann ich inzwischen nicht mehr so gut. Äh, und dann nach der Schule habe ich noch Chinesisch gelernt.
0: Und äh, welche Möglichkeiten gibt es außerhalb des Lernens im Kurs, äh, also diese Fre Sprachen zu üben oder zu verbessern?
2: Ähm, ja, also ich finde, die klassischen Tipps, die man meistens so hört, sind irgendwie, dass man einfach irgendwelche Bücher in der Sprache lesen soll oder zum Beispiel Radio hört oder allgemein ähm, Musik hört, wo die Texte auf der jeweiligen Sprache sind man kann sich auch YouTube-Videos anschauen oder Fernsehserien, die ähm, dann vielleicht auch ein bisschen was über die Kultur noch zeigen, nicht nur über die Sprache. Ähm, aber ich glaube, das Wichtigste ist es, dass man Freunde findet, die auch aus dem Land kommen und die die Sprache irgendwie als Muttersprache haben oder die das zumindest schon, ähm, die Sprache schon besser können. Und dann kann man halt gleichzeitig die Sprache und die Kultur noch besser kennenlernen. Und wenn man nicht weiß, wo man so Leute findet, würde ich empfehlen, dass man entweder Tandem-Angebote nutzt. Die gibt's es ähm, online, da gibt es verschiedene Apps oder auch so Websites oder Facebook-Seiten für. Oder man ähm, macht bei den Tandem-Programmen von der Uni mit. Und ja, sonst kann man sich natürlich auch einfach die Freunde aus dem Land suchen, wenn man irgendwo Sport macht, Sportkurse oder Kommilitonen hat in seinem Kurs, dann kann man vielleicht da ein paar Leute ansprechen und kennenlernen. Ähm, und wenn man, äh, wenn man jetzt ganz Neues irgendwo und vielleicht nicht so richtig weiß, wie man anfangen soll, dann gibt es ähm, an den meisten Universitäten halt ganz viele Angebote für internationale Studierende äh, oder auch allgemein für neue Studierende. Da sind wir auch bei dem First Steps-Podcast äh, schon drauf eingegangen. Ähm, ja, da in Braunschweig würde ich halt auf jeden Fall das Gausshaus empfehlen, wo man nicht nur nebenbei die Sprache lernt, sondern auch einfach ganz viele tolle Leute kennenlernen kann und ähm, ganz entspannt die Zeit verbringen kann. Ja, also allgemein würde ich mal sagen, es gibt noch sehr, sehr viel mehr außerhalb des Kurses, was man machen kann und was man auch machen sollte, um seine Sprachkenntnisse zu verbessern.
0: Ja, ja, also hier kann man auch auf das äh, Gauss-Buddy-Programm hinweisen, äh, wo man Studierenden aus äh, verschiedenen Ländern äh, bei dem Einstieg in äh, Braunschweig helfen kann. Äh, da kann man auch so die gewünschte, so Sprachen äh, äußern, aber das können wir dann aber leider nicht immer garantieren. Äh, aber ja, das ist dann natürlich auch eine Möglichkeit, diese Fremdsprachen zu üben. Und ja, also wie findet ihr die deutsche Sprache? Also vielleicht fangen wir dann erstmal mit der äh, Meinung von einer Muttersprachlerin an.
2: Ja, also ich mir ist auch gefallen als Muttersprachlerin, dass ich mich eigentlich viel zu wenig mit der Sprache beschäftigt habe lange Zeit, weil man seine Muttersprache ja einfach kann. Ähm, aber je mehr ich mich dann auch mit Nicht-Muttersprachlern mit, je mehr ich mit denen über die deutsche Sprache geredet habe, desto mehr Schwierigkeiten sind mir bewusst geworden, aber desto mehr Besonderheiten auch und, und coole Aspekte oder Besonderheiten der deutschen Sprache. Also grundsätzlich würde ich schon sagen, dass Deutsch eine eher komplizierte Sprache ist, besonders was die Grammatik angeht. Aber dass man, gerade wenn man das äh, längere Zeit lernt, auch sehr viel Logik entdecken kann, und es dann langfristig vielleicht nicht mehr ganz so kompliziert
1: ist.
0: Und du, Mingma, also wie findest du die deutsche Sprache?
1: Ja, ich finde die deutsche Sprache einfach interessant, aber auch, wie Lena gesagt hat, schwierig, besonders mit äh, Grammatik.
0: Okay. Ähm, ja, also es wurde dann vorher erwähnt, dass man äh, so ein bestimmtes äh, Sprachzeugnis braucht, um immatrikuliert zu werden, äh, welche Ergebnisse von dieser Sprache benötigt man, also für die Immatrikulation?
1: Für die Immatrikulation, für, äh, für die äh, in deutscher Sprache braucht man ähm, entweder C1 und manche Uni ähm, nehmen auch DSA1 äh, oder DSA2. Bei äh, Toefl, wie ich es äh, verstanden habe, ist, äh, man braucht äh, mindestens sechs Punkte.
0: Oh, okay. Ähm, und wo, worauf muss man achten, wenn man eine Sprache lernt?
1: Sprache äh, zu lernen ist auf jeden Fall schwierig, aber man muss einfach in ihrem ähm, Alltag verwenden, damit man äh, ihre äh, Sprache verbessern kann. Äh, es gibt ich habe auch, als ich Sprache gelernt hat, es gab viele Leute, die haben immer Stress genommen. Oh Gott, ich habe Fehler gemacht, Es kann überhaupt nicht, einfach Stress. Das ist einfach Sprache ist, muss man denken, das ist neue Sprache und danach man muss Spaß haben. Und ich sehe auch viele Leute, die, die überhaupt nicht in deutsche Sprache sprechen, weil sie denken, dass sie viele Fehler machen. Aber man, obwohl man Fehler macht, man muss einfach äh, versuchen, in deutscher Sprache zu sprechen. Und wie ich schon vorhin erwähnt habe, äh, es gibt viele Leute, äh, äh, zum Beispiel bei Einkaufen und so weiter, äh, obwohl ich Fehler machen, es gibt Leute, die äh, versuchen, äh, deine Sprache zu verbessern oder sie verstehen schon. Also es, gibt, es ist nicht so schlimm, was, äh, was man denkt.
0: Und also Lena, wie ist deine Meinung zu dieser Frage?
1: Ja, also ich stimme da auf jeden Fall total
2: mit Mingma überein. Man sollte nicht zu schüchtern sein. Ähm, besser, man macht viele Fehler äh, und redet überhaupt, als dass man einfach gar nicht redet. Und auch ansonsten, ja, man sollte nicht denken, dass der Sprachkurs schon alles für einen erledigt und dass man nur durch das Besuchen des Sprachkurses richtig gut in einer eine anderen Sprache wird, sondern ich finde, man sollte sich wirklich äh, darauf konzentrieren, auch in der Freizeit oder halt außerhalb des Kurses so viel Kontakt wie irgendwie nur möglich mit der Sprache zu haben. Und ähm, ich weiß auch, dass Sprachenlernen sehr frustrierend ist. Ich hatte auch immer wieder Momente, wo ich äh, gedacht habe, so, dass ich nicht mehr weitermachen möchte oder dass es irgendwie ewig dauert, bis man das Gefühl hat, dass man besser wird. Aber ich finde, wenn man ähm, frustriert ist oder unmotiviert, dann äh, hilft es immer, wenn man sich dann mal so die Sachen anschaut, die man früher zum Beispiel geschrieben hat, alte Texte aus irgendwelchen Hausaufgaben oder sowas, oder vielleicht alte Sprachnachrichten, die man mal verschickt hat, sodass einem dann bewusst wird, was man, wie man sich schon verbessert hat. Und ja, was auch immer hilft, ist, finde ich, wenn man an seine Motivation denkt. Also warum lerne ich diese Sprache überhaupt? Und dass man sich dann vor, vorstellen kann, äh, wie ist das wohl später, wenn ich die Sprache so gut kann, dass ich vielleicht einen ganzen Film auf der Sprache verstehen kann oder wenn ich mit meinen Freunden sprechen kann, ohne darüber lange nachzudenken oder sowas, dann glaube ich, ist es auch nicht so schlimm, wenn es mal schwieriger ist zwischendrin.
0: Ja. Und äh, welche Kursarten für die Sprache gibt es?
1: Also es gibt... Ein Abendkurs, das findet in Vorhochschule statt, das ist zweimal uh, wöchentlich und es gibt Intensivkurs, sechs Stunden und es gibt Integrationskurse, die sind vier Stunden und ähm, das ist äh, die Kurse, aber äh, es gibt auch ähm, äh, zu, zurzeit auch Möglichkeiten, man sagt also ich will äh, für nur äh, bestimmte Grammatik lernen und äh, das dauert halt äh, je nachdem. Also man kann auch sagen, dass ist werde alleine lernen, auf jeden Fall, das äh, Preis wird erhöht. Aber sonst, also es gibt viele Möglichkeiten, aber Standard, äh, diese normalen Kurse sind diese Abendkurse, Intensivkurse, Integrationkurse.
0: Und äh, wie ist denn das äh, Kursangebot an Sprachzentren der TU Braunschweig?
1: Uh, Sprachenzentrum in der TU Braunschweig ist um, 800, über, uh, uh, mehr als 800 Euro zurzeit.
0: Nee, Nee, also ich meine äh, das Kursangebot.
1: Ah, Kursangebot.
0: Also du hast dann die äh, ja. Kursarten von der vo 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 ja. Volkshochschule vorgestellt. Ja. Aber wie ja. ist es dann am Sprachenzentrum
1: der TU Braunschweig? Also das Sprachenzentrum äh, ist, das, diese Inter es gibt Intensivkurse, aber man hat Möglichkeit Vormittag
0: oder Nachmittag zu machen? Okay, ähm, ja, also vielleicht, das kann ich vielleicht ein bisschen ergänzen. Also es gibt hm. äh, für Deutsch äh, Intensivkurse oder auch Semesterbegleitende äh, Sprachkurse. Ähm, es gibt auch äh, Sommerkurse, also für Englisch und Deutsch, manchmal auch für andere Sprachen wie Französisch oder Spanisch, wo man äh, so etwas intensiv in der Vorlesungsfreizeit ein bestimmtes Modul äh, belegt. Ähm, für andere Fremdsprachen sind es in der Re Regel Semester begleitende Sprachkurse, die vielleicht einmal oder zweimal in der Woche stattfinden. Und ja, es gibt auch so andere so interkulturelle Trainings oder zum Beispiel einige... Äh, He äh, ja, so Sprachkurse für Herkunftssprachen wie Türkisch, Russisch, äh, Russisch und Polnisch. Ähm, und ja, also wie, wie hoch sind die Kosten für, für einen Sprachkurs?
1: Ähm, kosten, ich fange mit Frau, ähm, Fokus an das ist die äh, billigste Möglichkeit und das ist... Ähm, für Abendkurse zweimal pro Wochenlist ist äh, 365 Und danach bei äh, Intensive-Kurs äh, fängt von 790 Euro an. Und das hängt auch mit ähm, welchem Niveau es ist. Also je höher, äh, höher Niveau, desto teurer wird das sein. Und Sprachenzentrum äh, ist, wie ich schon gesagt habe, mehr als 800 Euro.
0: Okay, ähm, ja aber das sind dann für die, äh, also diese Vorbereitungskurse. Ähm, also ja. die, die, also diese semesterbegleitenden Kurse ähm, oder auch Sommerkurse, die sind äh, in der Regel kostenlos für Studierende. Ja. Ähm, na, also wenn man, ja, also für Studierende der TU Braunschweig, Osvalia und HBK, soweit ich weiß. Ähm, ja, und hattest du nach dem Sprachkurs das Gefühl, dass deine Sprachkenntnisse für das Studium ausreichen,
1: Das ist nur einfach, auf jeden Fall, das hat mir geholfen, aber man muss mehr lernen. Es gibt immer neue Worte, es gibt als Studien an Erziehungswissenschaften an der TU Braunschweig, das ist auch in Deutscher Sprache, es gibt immer etwas Neues zu lernen. Auf jeden Fall, das hat mir geholfen. Also Basis, äh, Dramatik und zu lernen und so weiter. Aber man muss immer mehr lernen, halt mehr üben.
0: Okay. Ähm, ja, also die Sprachkurse für das Semester, also am, am Sprachenzentrum sind eigentlich schon vorbei. Aber also Anfang Oktober sollte die Anmeldung wieder starten. Also vielleicht kann jemand von euch sagen, wie man sich für einen Kurs am Sprachenzentrum anmelden kann.
2: Ähm, ja, also man sollte für die semesterbegleitenden Kurse kann man einfach auf der Website nachschauen. Ähm, da gibt es erst eine Liste aller Sprachen, dann sucht man sich seine Sprache aus, die man gern lernen möchte und dann ist das meistens erstmal nach Niveaus unterteilt, also wie gut man schon ist und dann manchmal auch noch nach Uhrzeit. Also man kann dann einfach schauen, welcher Kurs am besten dazu einem passt und dann kann man sich da anmelden, indem man einfach seine Daten angibt. Und ja, wenn der Kurs dann noch nicht voll ist, dann kriegt man einen Platz in dem Kurs.
0: Und äh, weißt äh, du, ob man einen Einstufungstest machen kann, äh, muss?
2: Ach so, ja, stimmt. Ähm, bei Das kommt auf die Sprache an. Ähm, bei Englisch muss man vorher einen Einstufungstest vor Ort machen. Also da muss man... Ähm, Zumindest vor Corona, während Corona weiß ich nicht, aber vor Corona muss man, musste man dann im Sprachenzentrum äh, den Test ablegen. Und in anderen Sprachen wie Französisch oder Spanisch äh, gibt es auch einen Test, aber den kann man von zu Hause einfach am Computer selbst ausfüllen und dann wird man den Niveaus zugeordnet. Aber bei manchen anderen Sprachen wie Chinesisch kann man das eigentlich selber entscheiden, zu welchem Niveau man am besten passt und ähm, dann erstmal in den Kurs reingehen und wenn das gar nicht passt, kann man halt eventuell auch noch wechseln, wenn noch Kurse, äh, Kursplätze frei sind. Also ja, dazu also zu
1: ergänzen, ja. genau, äh, mhm. dazu zu ergänzen, also zurzeit kann man auf jeden Fall also, äh, ein stufen test für Englisch und Deutsch zu Hause auch machen. Und Anmeldung folgt auch, also nach meiner Erfahrungen, man kann schauen, welches Niveau man möchte, aber man muss ähm, äh, für diese Vorbereitungskurse äh, mu man muss persönlich hingehen und, ähm, und äh, mit, äh, äh, mit der Person sprechen. Ähm, diese An äh, Person die zuständig für Anmeldung sprechen und dann die äh, werden uns anmelden. Aber ja, ich, äh, nach dem Genau, also aber für die Studium, also ja, für äh, während des Studium, dieses Sprachkurs, da kann man auch äh, auf jeden Fall äh, durch Immatrikulation äh, diese äh, Matrikalnummer kann man zu, äh, also gemütlich zu Hause einfach für, für Kurs anmelden und ein Test äh, kann man auch zu Hause besuchen. Und jetzt äh, ist auch so, dass wegen Corona-Zeit, also es gibt auch Online-Möglichkeiten zum Lernen. Also man muss nur Anfang anmelden und man lernt einfach online.
0: Äh, ja, genau. Ähm, also normalerweise auch für deutsche Sprachkurse muss man an ein, ein, einem Beratungstermin äh, teilnehmen. Äh, ich weiß nicht, wie das jetzt gerade läuft. Ähm, aber dann, ja, das ist auch so ein Schritt dann vor der endgültigen Anmeldung. Also nach, nach dem Einstufungstest gibt es dann diese Beratungstermin. Ähm, gibt es noch irgendwas, die ihr gerne ergänzen möchtet oder vielleicht Empfehlungen für die Studierenden, die gerne Sprachen lernen wollen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall ist äh, aus meiner Seite ähm, äh, diese Schwierigkeiten bei Anmeldung. Man muss immer vorher anmelden, vorher planen und man muss auf diese Termine achten. Ähm, bei Sprachkurs Beratung oder anmelden es gibt immer bestimmte äh, Zeiten wo man hingehen muss äh, solche so Sachen muss man ähm, äh, auf jeden Fall aufpassen und auch äh, man muss egal äh, ob man äh, nicht gut oder gut sprechen kann also einfach in ihrem Alltag äh, üben und äh, genau dieser Schüchtern und so weiter also äh, einfach äh, in ihrer, äh, in, uns, äh, in unser Alltag äh, üben und man muss nicht schüchtern sein. Also es ist okay, Fehler zu machen. Also das ist Sprache für uns und äh, es ist schwer. Äh, daher die Leute, also die Menschen verstehen das auch. Das war von meiner Seite.
0: Ja. Und du, Lena, äh, gibt es noch irgendwelche Ergänzungen oder Anmerkungen von deiner Seite?
2: Ähm, ich würde nur empfehlen, dass man das Studium nutzt ähm, beziehungsweise, dass man die kostenlosen Angebote des Sprachenzentrums während des Studiums auf jeden Fall nutzt, weil ich denke nicht, dass man später im Berufsleben noch häufig die Gelegenheit hat, ähm, kostenlos neue Sprachen zu lernen und zwar so viele, wie man will. Deswegen ist es auf jeden Fall ein tolles Angebot, was man wahrnehmen sollte, solange man das kann.
0: Ja, das finde ich auch, das ist ein sehr guter Tipp. Ähm, ja, also danke für eure Zeit, also wir sind auch schon äh, am Ende von dieser Folge und ja, so dann bleibt am Laufenden für die nächsten Themen. <Musik>